0: To jest Kafe AZS. Cześć, tu Bartek Wasilewski, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Kafe AZS. Dziś naszym gościem jest Daniel Bukalski, członek zarządu głównego AZS, lider klubu i zespołu futsalu AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Witaj. Cześć wszystkim, witam. Zawsze bardzo się spinam, żeby nie przekręcić żadnej z tych długich nazw, które funkcjonują w EZS-ie. Cieszę się, że niczego nie pokręciłem, ale mogłem powiedzieć po prostu witaj grający prezesie. O, to, to grający
1: prezesie to za dużo powiedziane. Występujący prezesie, o, bym powiedział w ten sposób. Grają to już tam na wyższym, wyższym poziomie. I kolego prezesie, kolego ale Danielu po prostu, Daniel Buki. Kolego, tak
0: kolego występujący Danielu, prezesie. No dobrze, no to wytłumaczmy, jaka jest ta różnica pomiędzy grającym a występującym prezesem. Dobrze, no to grający jest w mojej ocenie i definicji to jest
1: taki, który wchodząc na boisko drużynie pomaga, jest jednym z wiodących zawodników kluczowych, gra bardzo dobrze, natomiast ten występujący to ten, który powiedzmy łata dziury i no oczywiście gdzieś ambitnie walczy, ale gdzieś łata myślę, że dziury, gdzie gdzieś brakuje zawodników, to tak gdzieś mi powiedział, że nie jestem na pewno tym zawodnikiem wiodącym i na takich się nie czuję. Myślę, że moje powiedzmy, że doświadczenie, które gdzieś zdobyłem przez lata na na parkietach futsalowych, może drużynie pomóc, ale to też jest tak, że Najważniejsze w roli no, nie wiem, grającego trenera, tak naprawdę, bo taką funkcję głównie bym powiedział pełnie w naszej drużynie w futsalu, no to jest to, żeby wiedzieć, w którym momencie się z wojska zdjęć. Ja niewiele występuję. W obecnych rozgrywkach ligowych na poziomie pierwszej ligi rzadko, natomiast w rozgrywkach akademickich to tak. To bym powiedział, że to są dla mnie bardzo ważne rozgrywki, bym powiedział, że dla naszej drużyny jedne z najważniejszych w roku. Więc tutaj gdzieś pojawiam się na tym parkiecie częściej, wspieram gdzieś naszych zawodników, studentów swoim bardziej
0: takim właśnie doświadczeniem. Kiedy się wyzdejmujesz? W
1: tym momencie, kiedy widzę, że bardziej pomogę drużynie w roli trenera niż zawodnika.
0: A jak to wygląda? Czy czasem jest tak, że chcesz przekazać coś drużynie? Zróbcie to tak i tak, ale w sumie poczekajcie, ja wam to pokażę. Czy to tak wygląda czasem, że nie wszystko da się wytłumaczyć, a czasem w sporcie, jak to w sporcie, lepiej samemu pokazać i podążajcie za mną.
1: No to to by było nałożenie na siebie bardzo dużej presji, którą
0: raczej starałbym się zdejmować z siebie, niż, niż
1: dodatkowo nakładać. Więc powiedzmy, że jeszcze nie mamy, jeszcze nie mam e, dokładnie O dobrze przerobionego tego tematu bym powiedział, więc zresztą przykład wczorajszego meczu, który przegraliśmy, w którym zagrałem, wystąpiłem tak jak mówię, bo bo takim żargonie piłkarskim po prostu mówi się, że że grać, no to znaczy, że grać dobrze, występować, no to że po prostu się było na tym boisku i niekoniecznie się pomogło, no więc na wczorajszym przykładzie wczorajszego meczu, no przegraliśmy. Z niżej notowanym przeciwnikiem wystąpiłem w tym meczu, nie pomogłem drużynie i teraz żałuję, że puściłem się na plac. A może więcej bym pomógł w roli trenera, więc no co, nabieram jeszcze doświadczenia, uczę się na błędach. Mam nadzieję, że drużyna nie będzie miała mi tego za złe. Zresztą to nie sprawdzi się w każdym zespole.
0: Szatnia właśnie męska ma to do siebie, że czasem trzeba sobie wygarnąć i powiedzieć, co się myśli na temat swojej dyspozycji w danym meczu. No i czy w tym przypadku można mówić o jakiejś krytyce?
1: No nie, no oczywiście, że tak. To znaczy mówię, nie sprawdzi się to w każdej szatni. To jest wyjątkowa sytuacja u nas w drużynie. Nie jest to rzadkością w tej, na poziomie pierwszej ligi futsalu, tak? Bo, bo jest grający trener i w Lublinie, i w Polkowicach. Myślę, że jeszcze parę innych zespołów bym tu był w stanie wymienić, więc nie jest to coś zupełnie nowego, ale no mówię, u nas w drużynie jest to możliwe z tego powodu, że nasze relacje, które mam z zawodnikami, są, są inne. Są na, działamy na zasadzie szacunku, nie strachu, czyli po prostu szanujemy się, bo widzimy, ile każdy z nas czasu poświęca Na to, żeby drużyna grała lepiej, żeby zawodnicy też mieli się dobrze i myślę, że też zawodnicy doceniają, ile czasu ja poświęcam tej drużynie, żeby ona funkcjonowała, istniała i żeby się rozwijała. Więc myślę, że nie będą mieli do mnie pretensji. Ja też jestem w stanie i potrafię przyznać się do błędu. No i raczej działamy na zasadzie dialogu tak i rozmowy wspólnie i i wspólnie gdzieś podejmujemy też decyzję w sztabie trenerskim, ale wiele rzeczy tak naprawdę konsultujemy z drużną, więc myślę, że też mamy na tyle inteligentną szatnię, bym to nazwał, no bo są to głównie studenci, są to absolwenci naszej czy innych uczelni, więc wiem, że, że to są ludzie, którzy zdają sobie sprawę, że dzielimy wspólną pasję, mamy wspólne cele, zawsze każdy chce wygrać, przecież każdy chce dobrze, tak to, że akurat Wczorajszy na przykład mecz nam zupełnie nie wyszedł, to myślę, że to nie było powodem tego, że, że ktoś nie chciał wygrać. Bo po prostu
0: zagraliśmy słabszy mecz i tyle. Wczoraj jest lustro prezesa, który staje przed nim i też sobie udziela sam nagana.
1: No to powiedzmy, że zawodnicy, ich wzrok to jest takie lustro dla mnie, tak, tak. Tam wydaje mi się, że potrafię to gdzieś tam
0: zrobić i przyznać się do błędu. Jesteś z 91 roku. Zgadza się. Uważam, że, jak mówię to jako rocznik 87, że jesteś całkiem młodym człowiekiem nadal, choć już różnie ludzie mówią tak o nas, tak jest, ale jak do tego doszło, jak to wszystko się stało, że jesteś i tu, i tu?
1: W dzieciństwie marzyłem, że będę piłkarzem. Grałem w Kraków, tak między innymi w juniorach. Gdzieś tam mieliśmy jakieś triumfy na, na w poziomie regionalnym. No i później przyszedł taki czas w moim życiu, że okazało się, że, że mam wadę serca i nie mogę profesjonalnie uprawiać sportu, grać w piłkę. To miałem wtedy 17 lat, 17, 18. To była druga, trzecia klasa liceum. No i to był dla mnie olbrzymi czas, więc. Bardzo trudno mi było się pozbierać, no ale gdzieś uznałem, że swoją gdzieś motywację, którą miałem zawsze do sportu, postaram się przekierunkować na naukę i spróbować się dostać na te studia, które nigdy nie były w moich planach. To się udało, dostałem się na Uniwersytet Ekonomiczny i jak się okazało, byłem pod wielkim wrażeniem tego, jak uczelnia tutaj stawia na sport, jak... Byłem przyjęty ciepło i pomogłem gdzieś i pomagałem na poziomie akademickim tym zespołom naszym, reprezentacjom, czy to w piłce nożnej, trawiastej, czy w futsalu, bo bo gdzieś AZS dawał mi taką możliwość, tak? Czyli ja w rozgrywkach oficjalnych, ligowych nie mogłem grać, bo nie otrzymywałem zgody od lekarza i i nie miałem karty zdrowia. Natomiast tu w AZS-ie były inne troszkę zasady, mogłem grać na własną odpowiedzialność. Moim rodzicom się to nie za bardzo spodobało, ale, ale ja nie byłem w stanie sobie odpuścić i gdzieś nie da się ukryć, że podczas studiów udało mi się gdzieś spełnić niejedno swoje gdzieś tam sportowe, sportowe ambicje i gdzieś miałem możliwość rywalizacji z moimi kolegami, z którymi grałem właśnie w Wiśle, czy, czy grali w Krakowie, czy w innych klubach, i gdzieś walczyli jeszcze z tymi o, o te marzenia swoje, I, i studiowali gdzieś na tych uczeniach, rywalizowaliśmy wspólnie. I to spowodowało, że gdzieś miałem powiedzmy takie poczucie gdzieś takiego sportowego, chociaż troszkę spełnienia. No i w czasie studiów, oprócz tego, że reprezentowałem uczelnię jako sportowiec, to zacząłem się angażować w działalność AZS-u.
0: I co ten AZS Ci daje, z którym jesteś już przy dobrych kilku lat związany?
1: tak jest od 2016 roku mam przyjemność piastować funkcję prezesa naszego klubu no co mi daje daje mi mnóstwo satysfakcji poczucia gdzieś spełnienia i tego że znalazłem gdzieś swoją drogę i staram się pomagać studentom spełniać ich gdzieś sportowe marzenia sportowe marzenia i ambicje Czyli to, co tak naprawdę AZS mi nie dał podczas bardzo trudnego okresu dla mnie w życiu, to chciałbym to gdzieś oddać i pomagać.
0: Jak wygląda ta pomoc? Jak wygląda łączenie przez studentów zarówno tego, że są studentami, czyli kariery naukowej, z karierą sportową?
1: My raczej idziemy taką, bym to nazwał dwutorową ścieżką kariery, a nawet może jej więcej, torów, ponieważ umówmy się, że żeby zostać profesjonalnym sportowcem, piłkarzem i tak dalej, to trzeba mieć raz, że wiele talentów, dwa, mnóstwa szczęścia, trzy, bardzo duże ciężkie pracy w to włożyć. Studenci, którzy przychodzą na naszą uczelnię, w większości doskonale zdają sobie z tego sprawę, więc starają się studiować, czyli uczyć się, uprawiają sport na tyle, to, ile to jest możliwe i tyle, ile im pozwala na to czas. No i jeszcze trzecia rzecz, no to myślę o swojej gdzieś tam karierze zawodowej. Więc my chcemy na tych trzech płaszczyznach pomagać. Czyli z jednej strony stworzyć jak najlepsze warunki do tego, żeby uprawiać sport i spełniać swoje gdzieś tam sportowe ambicje. Marzenia, już nie marzenia o Lidze Mistrzów, a może marzenia o Medalu Akademickim z Polski. A z, I z jednej strony jeszcze pomagać podczas studiów, poprzez właśnie pomoc w tym procesie studiowania, bym powiedział. No i na końcu dbamy o to, żeby te osoby, które już kończą studia, dalej są nas z nami związane, żeby pomóc im w tym, żeby znaleźli pracę odpowiednią, jakąś kształtujemy, pomagamy kształtować ich kariery też zawodowe podczas studiów. Przypominamy, żeby o tym myśleli, więc troszkę y, działamy na różnych płaszczyznach. Dzięki temu stworzyliśmy pewną wyjątkową społeczność y, naszej drużyny, na przykład na przykładzie naszej drużyny futsalu. Taką jak... wyjątkową społeczność wzajemnej pomocy.
0: A jakie wyzwania stoją przed twoją drużyną futsalu teraz? No jak wiemy, w dniu, w którym nagrywamy wczoraj wam nie poszło, Ta rozmowa pójdzie, będzie wyemitowana oczywiście za kilka dni. Jakie cele stawiacie przed sobą na ten trwający sezon?
1: Na trwający sezon dalej chcemy walczyć o podium. Zajmujemy czwarte miejsce, walczymy o podium. Chcemy jak najwięcej meczów wygrać i to jest nasz cel. A drugi, taki bym powiedział, to jest to, i co bardziej cieszy, że utworzyliśmy drużynę do lat 19 w tym sezonie, która bierze udział w Centralnej Lidze Juniorów, to jest nowy projekt. E, drużyna jest złożona w połowie z naszych studentów, w połowie z, z zawodników uczniów w szkół średnich, z różnych klubów w Krakowie. No i, i awansowali do turnieju finałowego. No i celem na ten sezon jest to, żeby tę młodzież dalej rozwijać i zachęcać do, do tej dyscypliny sportu.
0: A jak wygląda Twoim zdaniem na przykładzie futsalu i w jakiej kondycji jest sport akademicki?
1: No, jeśli chodzi o sport akademicki ogólnie, to myślę, że w bardzo dobrej kondycji, bo, ale uważam, że jest mnóstwo potencjału, który należałoby odpowiednio wykorzystać. I to już są działania systemowe. Co masz na myśli, na przykład? Mam na myśli współpracę i wierzę, że tak będzie i to się uda. Czyli współpracę na linii AZS i Ministerstwo Sportu, bo Mieliśmy przyjemność uczestniczyć niedawno, w zeszły piątek, w spotkaniu, właśnie z przedstawiciele AZS z różnych środowisk z panem ministrem sportu. I to spotkanie wydaje się, że było bardzo dobre, i że pomysł pana ministra na to, żeby rozwijać sport przy współpracy z AZS-em, jest, jest bardzo dobry. Więc wierzymy, że rzeczywiście te pomysły zostaną na tyle rozwinięte, że uda się sport nie tylko akademicki, tak, ale sport przy pomocy uczelni, sport powszechny i wyczynowy, rozwijać w Polsce. To uważam, że jest bardzo dobry kierunek. Jeszcze nie odpowiedziałem, jeśli chodzi o futsal, bo Twoje pytanie pytałeś mhm. pytałeś o rozwój okay. sportu akademickiego Dobra. futsalu, to bo chciałem też właśnie na ten temat troszkę powiedzieć, Śmiało. jeśli chodzi o Sport, jeśli chodzi o ten, tę dyscyplinę sportu, ogólnie w Polsce, to wydaje się, że się ta dyscyplina rozwija i to całkiem nieźle. Poziom na pewno naszej polskiej ekstraklasy wzrósł e, znacznie na przestrzeni kilku lat. Mamy coraz więcej zawodników, którzy chcą u nas występować za granicy, którzy prezentują bardzo wysoki poziom. Wierzę, że doprowadzi to do sytuacji, w której Polacy będą musieli też do tego poziomu się podnieść. No i fakty. Tego, że, że bardzo mocno PZPN stawia na, na rozgrywki młodzieżowe i stara się je rozwijać, to, to jest szansa dla tej dyscypliny sportu, a jak patrzeć na, na to, co się dzieje w Hiszpanii, na to, co się dzieje teraz we Francji. I to jest bardzo dobry przykład, wydaje mi się, że Francuzi i Federacja Francuska ponad chyba 10 lat temu stworzyła program rozwoju futsalu i wprowadziła futsal do szkół podstawowych i średnich co spowodowało rozwój nie tylko tej dyscypliny, ale rozwój po prostu piłkarzy i dzięki temu teraz mają reprezentację na na poziomie światowym najlepszym tak naprawdę.
0: Czy futsal to takie zaplecze futbolu? Ja ja myślę, że
1: futsal to jest narzędzie. Futsal jest narzędziem do do tego, żeby szkolić lepiej piłkarzy. Ja bym tak to traktował.
0: Bardziej rozwinięta tiki-taka? Choćby tak, nie tylko,
1: ale futsal rozwija bardzo wiele umiejętności. Co
0: masz na myśli? Co na przykład? Mam na
1: myśli to, że po pierwsze gramy na twardej nawierzchni, jakby skupiając się na różnych obszarach rozwoju. Mhm. Tak jest, czyli raz, że inna przestrzeń, mniejsza przestrzeń, powoduje to, że zwiększa się dynamika ruchów, która teraz jest bardzo, bardzo ważna w półce nożnej. Więc dynamika, szybkość decyzji, tak. Szybk- te- technika, umiejętność gry 1 jeden na 1 jeden, tak? w futsalu gramy cały czas pod presją, tak? cały czas jest presja przeciwnika, więc e, to też jest rzecz taka, że w momencie, kiedy ja przypominam sobie swoje pełne sezony w futsalu, które zagrałem i nagle e, po zimie wchodzę na boisko i, i przeciwnik mnie atakuje, a dla mnie zwykle to było podniesienie emocji, tak to jest e, tak w piłce mówimy, tak? że w momencie, kiedy przeciwnik do nas podbiega, to automatycznie ten poziom emocji wzrasta i często Poziom emocji wpływa na naszą decyzję tak? i w tym momencie w futsalu, to futsal pomaga w, w tym, bo, bo to jest znacznie normalna sytuacja, tak? więc ten poziom emocji już nie idzie tak do góry drastycznie. No więc to są takie przykłady, które najszybciej teraz do głowy przychodzą, ale umiejętności też gry bez, bez piłki, tak? ruchu bez piłki bo tu trzeba sobie znaleźć przestrzeń, no naprawdę 1-2 metry przewagi już, już jest to sporo nie, w futsalu, więc korzyści jest, jest bardzo dużo i skoro najlepsi na świecie, najlepsze reprezentacje, najlepsze kraje szkolą futsalu, w Brazylii, w Hiszpanii, to uważam, że też powinniśmy to zrobić w Polsce, szczególnie, że warunki w zimie tylko do tego zachęcają, żeby grać w hali, a nie na zamarzniętym sztucznym wojsku
0: z śniegiem po kostki. Chociaż tak tego jest. ostatnio... To też ma swój rok. Oczywiście, <laughs> tak. To też hartuje. E, tak przy okazji tak się zastanawiam, e, czy miało miejsce w historii coś takiego, że najlepsi piłkarze futsalu spotykali się na boisku futsalowym z piłkarzami.
1: Raz I taka sytuacja była. Siebie.
0: Ciekaw jestem, jak tutaj wyglądał taki pojedynek.
1: No opowiem ci. Znaczy raz, nie raz, ale co ja sobie przypominam ciekawego. Wisła, Kraków, miała kiedyś sekcję Futsalu, tak, która była mistrzem Polski. No i za tamtych czasów Wisła Kraków była też w ekstraklasie i grała w europejskich pucharach. No i był taki mecz towarzyski Wisła Kraków kraków Futsal kontra boiskowa Wisła Kraków, tak w składzie z tymi gwiazdami wtedy Głowacki, Małecki chyba, największy premium Wiedli w tej drużynie Sobolewskiej, Radek myślę. No i ta futsalowa drużyna wygrała 9-2, wydaje, że więc różnica była gigantyczna, ale to raczej nie przez umiejętności piłkarskie, ale takie taktyczne też, bo to jest inna dyscyplina sportu, tak jak piłka siatkowa i, i plażówka, tak?
0: I siatkówka to plażowa, taka, tak.
1: Siatkówka plażowa, nie? więc to, to są takie różnice. tenis i ping-pong. Tak, 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 o. Wiem, że rekord Bielsko-Biała też organizował takie wydarzenia, ale tu raczej było tak, że futsalowcy na duże boisko przechodzili i grali z seniorami trzeciej ligi, ale no, wyniki były na styku, o, powiedział tak. wyniki były stykowe.
0: To już tak zmierzając do końca, powiedz o co chodzi w projekcie Aktywny Student.
1: Aktywny Student to jest zadanie, które realizowaliśmy cztery razy, Zadanie, które wygrało w głosowaniu w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego i zakładało realizację bezpłatnych zajęć sportowych dla wszystkich mieszkańców Krakowa. To były zajęcia typu fitness, pilates, joga, zumba, dancehall, hip-hop, no mnóstwo rodzajów, treningi motoryczne. Mieliśmy też zapewnioną bezpłatną fizjoterapię dla uczestników projektu. Opłacaliśmy udział w różnych rozgrywkach amatorskich, więc aktywny student miał za zadanie aktywizować społeczność akademicką głównie, ale nie tylko. Zawsze mówiliśmy, że aktywny student to nie tylko, że studenci biorą udział, ale ale też aktywnie studenci realizują projekt aktywizować innych. To jest aktywny student.
0: Lider klubu i zespołu futsalu AZS Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, członek zarządu głównego AZS. Daniel Bukalski był gościem KAFA AZS. Dzięki wielkie, Daniel. To wszystko na dziś. Bartek Wasilewski, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Cafe AZS. Cześć. To jest kafa AZS.